0: 欢迎大家收听 Short 的电台、嗯。之前呢，我录过几次节目，是我刚刚安装了这个呃荔枝 FM 的 APP 之后，当时嗯、呃、最初想要、呃、建立这样一个个人电台的原因，嗯、呃，主要是因为其实一直有一个想法，想要通过一个录音的过程。其实，嗯，就是通过一个录音的过程来阅读一些自己平时喜欢的或者感兴趣的文字。那么这些文字基本上都是来自于我自己购买的书籍。那么先前,前的几次节目当中，它主要集中在一些是带有一些理论性的或者学术性的文字。当然，首先我可以说明，我并不是此类专业的一个研究者，但是日常生活中。呃，我一直对于这类理论性的问题或者理论性的书籍是保有一个很大的兴趣，所以呢，但是在阅读时候呢，嗯、呃，就是在阅读的时候，其实一直都，嗯、呃，似懂非懂，包括现在也是啊，就是在这个过程当中并不能完全理解，但是又似乎能够从中能够领悟一些什么样的内容，所以。读这些书的过程其实是一个嗯、呃、比较比较痛苦的过程，当然所以嗯、呃、这些书啊买的也很多，然后积攒的也很多，那么实际平时呢对它的一个阅读起来的一个兴致并不能一直都保持在一个很高昂的状态，所以说当这些书籍它越堆积越多的时候，我就感觉我需要去消化掉它们。所以说，之所以建立这样一个电台的原因，其实，嗯、呃，我觉得好像就是给自己一个机会，给自己一个机会去，呃阅读他们，也可以说是第二次阅读或者第三次阅读。那么在这个过程当中，也有很多，呃就是不流畅的地方。这个确实是，我觉得我也在思考，就是当你在阅读的时候，我非常。在意那些文字的准确性的时候，事实上我会啊、呃、比较注意一个，也就是说注意力很难完全放在去理解它的过程当中，嗯、呃，而且当中要伴随很多重录啊什么的，所以我觉得是啊、呃，为了追求一个效果的话，我觉得也许我会之后会把效果放得更其次，使得整个阅读过程可能也许会显得呃。更随意一些，嗯，所以我觉得，呃，在这个过程当中，我觉得我，呃，中间刚才断了一下啊，就是其实这个意思是相同的，就是我越来越希望不要是一个有一种造作的一种情况在当中，所以说我可能情愿保留一些当中的一些问题吧。我希望这是一个，嗯，比较自然的一个记录的过程，<咳>好，那么今天我会继续阅读，呃，当然这个我我觉得我也可以再继续说明一下。我同时，嗯、呃，在读好几本书，嗯、呃，现在基本读的都是我读过的，所以我也许没有什么选择性，呃，也就是。今天可能有兴趣读这本，我就读这本。其实这也是我平时一个看书的习惯。那么可能不太好或者怎么样，但我还是喜欢就坚持这样，好吧？那么今天我现在继续读刚才青青之前发过一段第一段。这本书呢是来自于，嗯、呃，就是我挺喜欢的一个当代哲学家斯拉沃热·齐泽克的。他这本书是比较新的，名字叫《事件》。事件呢，一直都是他的哲学当中一个比较主要的一个概念。这个概念在西方当代激进左翼当中是一个呃比较常用的，所以也不仅仅局限于齐泽克。我觉得对事件的，当然不是我觉得啊，我也是哪里都是别的地方看来的。嗯，因为齐泽克克的他的一个比较比较忠实的一个战友就是那个阿兰巴迪欧，一个法国哲学家。呃、啊，他们很多概念都是共通的。那么，事件在巴迪欧那里也是作为一个他的一个哲学体系中一个非常重要的概念。那么，齐泽克在这一点上跟巴迪欧在分享同一个呃这样一个核心的概念。所以，齐泽克这本叫《事件》的书，本是一本，它定位是一个叫地铁读物的，是一个企鹅吧，好像是企鹅出版社出的。那么。嗯，我确实在第一次读的时候，呃、嗯，我是当然整本书都读过了，但但是中间是有一些理解上的问题的。那么，但我觉得还是属于在他的书中是比较好读的一个一本书。那么，他作为地铁读物嘛，这可能也是其中一个原因。那么，嗯，我觉得其他东西我好像也不需要有再多的废话了。刚才读过一个，呃，之前读过一个序论啊、呃，它叫启程，所以它的标题用的都是地铁站的一个一个第一站、第二站这样来分割的。那么它，呃，之前读过一个序论部部分的篇章叫启程，然后呢，之前又还读过一个就是第一站，实际就是一本一般书就称为第一章了。然后在这个第一站我读了一半，那么接下去我会继续嗯读完这个第一站。第一站的后半部分，然后后面看看我这本书能不能继续读下去。我有可能又换其他的，因为之前我也读过，同时开了好几本书。我希望之后也许我会呃再找一本那个我没有读过的书。那么第一次读可能啊、呃、效果会更加糟糕的，所以请大家准备好吧。好，那么啊、呃、我先把音乐再调低一点。这首歌是那个呃对我每次选音乐啊。以后也可以聊一聊关于这个问题。我觉得跟内容不一定有关，但是我自己感觉适合作为放在背景上的音乐哈。那么现在就继续了，不多说<音>。影片的叙事充满了富有创造性的细节，例如为了让克莱尔冷静下来，约翰用线圈绕出一个小框，是通过这个框的视角，正好可以容纳下夜空中的玉星。十分钟后，当他让克莱尔再通过这个框观察玉星时，克莱尔将会从框周围增加的空隙发现，我们看到的玉星变得更小。也就是说，这个行星正逐渐离地球远去。克莱尔看到了增加的空隙和夜空中渐渐缩小的玉星，心情果然有所好转。然而，当他几个小时之后再次通过那个小框观察玉心时，却惊恐地发现，玉心的尺寸已经大大超过了那个线框。影片中的这个线框就如同框住现实生活的幻象之圈，而恰恰是在他误溢出幻象的架构，并进入现实之际，我们才能感受到这种震撼。除此之外，片中还详细描述了玉星逼近之际，地球上发生的种种反常的自然现象。昆虫、蚯蚓和蟑螂这些令人厌恶的生物纷纷从地底爬到草坪上，揭示出隐藏在优美光鲜的草坪下那些令人作呕的生物。在此，实在物侵入了现实生活，摧毁了后者的表象。与此相似，在大卫·林奇的电影《蓝色天鹅绒》中。啊，我这我们一般翻译成这个电影啊。我说一句，就是翻译成蓝丝绒的。父亲的心脏病发之后，镜头慢慢的靠近草坪地面，然后转入了地下，画面呈现出地里的微生物。郊区中产生活的优美表面之下，那个令人作呕的现实。这部电影的想法最初来自导演冯特里尔治疗抑郁症的亲身经历。心理治疗师曾告诉他，在压力极大的情况下，有抑郁症的人反倒比其他人表现得更加沉着冷静，因为他们对更好的结局早已没有任何期待。这个事实正反映出日常的现实生活 （reality）， 即我们生活于其中的。由寄存习惯与观念构成的社会空间，与实在物那残酷而无意义的创伤经历之间的分裂。影片中的约翰是个现实主义者，他完全沉浸在日常现实之中，因此一旦现实生活的坐标崩溃瓦解，呃，崩溃瓦解，约翰的整个世界也随之坍塌。克莱尔是个歇斯底里之人，他在灾难。到来时惊恐万分，对任何东西都产生了怀疑，这也使其避免了精神崩溃。而在世界末日面前，患有抑郁症的贾斯汀则几乎不受影响，因为他早已远离现实生活，生活在自己的抑郁世界中。影片展现出人们面对终极事件——欲星撞击地球之时。所表现出的四种拉康意义上的主观态度：克莱尔的丈夫约翰是大学知识的象征，他被实在物碰，他被实在物碰得粉碎；克莱尔的儿子列奥显然是其他三人欲望的对象原因；歇斯底里的克莱尔则是电影中唯一的真正主体，因为主观性就意味着种种怀疑、质问与矛盾。与这三者相比，贾斯汀则处于主人的地位。他通过主能值的呈现，使混乱与恐慌平息下来。这个主能值给令人困惑的场面带来了秩序，并赋予其意义的稳定性。贾斯汀的主能值正是他搭出的魔法洞穴。当欲心逼近时，这个洞穴提供了受保护的空间。在此，我们应该澄清的是，贾斯汀并非《美丽人生》中编造美好谎言的保护性主导者。换言之，他并不是罗贝托·贝尼尼在《美丽人生》中扮演的角色。贾斯汀所提供的只是一种实际上毫无魔力的象征性虚构，然而这种谎言却在某个适当的层面上产生了消除恐慌的作用。贾斯汀的目的并不在于让我们对临近的灾难视而不见，魔法洞穴的意义在于让我们欢愉地接受末日的到来，这其中并没有病态的成分。相反，这种接受的态度恰恰构成了具体社会参与的必要背景。在这个意义上，面对这场灾难以及生活象征性架构的彻底毁灭，贾斯汀是影片中唯一能够给出适当回应的人物。为了准确把握对激进结结局的接受，我们不妨试着在特里尔的忧郁症与特伦斯马利克在同一年发行的影片《生命之树》之间做一番比较。嗯、这两部电影，我我我我也都还没有看啊，《生命之树》，我哎，我觉得现在这样也好像，嗯，哎，开创了一种方式吧，就是一边读书一边联系我自己的这个。这个背景吧，嗯，因为这两个导演，其实我其实原先都是有一定的那种，嗯，不能说是抵触情绪吧，因为拉斯冯，他这里说拉斯冯特里尔，对，一般我们是这样叫这个名字的。他的电影，当然我们我看过的一个就是他在破浪时期的那个最有名的《黑暗中的舞者》吧。嗯，对这个导演我的感受啊，我因为看的不多，但是我觉得。因为我也听说过，比如说狗镇它的一个形式，对吧？我对它的是怎么说？我觉得我还不能下判断啊、嗯。我觉得《忧郁症》这部电影，我想要去找来看看，因为我觉得它原先的噱头比较大。也许在这一点上，和特伦斯泰我们一般翻译成泰伦斯·马利克啊，他呢，嗯，有一部蛮有名的老的。电影拍二战的，好像是也是关于是和美国和日本作战的吧？好像是在冲绳或者硫磺岛。他的电影，嗯，这个细细的红线那部电影叫，我以前看过一点，并不能完全进入。我觉得就好像别人对他的电影有个共通的一个一个批评吧，认为他是也是属于一个比较造作的导演。所以说，也许这是一种偏见啊。生命之树，我其实是有点兴趣的，因为。他在形式上很类似于我喜非常喜欢的那个《2001太空漫游》那部电影，就是那个库布里克的导演。他们好像在视觉效果上面，这部电影好像也找来了制作《2001太空漫游》那个、那个、那个当年的那个、那个视觉什么总监呐、啊、之类的吧。好，我我不多说了，我我们继续读。两部影片的剧情都涉及家庭创伤与大规模的毁灭这两个层面。虽然《生命之树》中过度的虚假灵性并不令人欣赏呢，他他讲的就是这个事。但这部影片也不乏有趣的环节。影片以圣经约伯记中的一句话开场：“上帝对约伯说，我立大地根基的时候，你在哪里呢？”这番话指的显然是片中的奥布莱恩一家，就像约伯一样。这个家庭也面临着一场不公的灾难。在《生命之树》的开头，奥布莱恩夫人从电报中得知了19岁的儿子阿 R、L 的死讯啊，他就是字母 R、R 和 L。她的丈夫奥布莱恩在机场也收到了这个噩耗，随之整个家庭陷入了混乱。上帝的这番话。在怎样的意义上回答了约伯对自身不幸的疑问？我们又如何理解奥布莱恩一家所遇的厄运？在对该片的一篇影评中，评论家大卫·沃尔普指出了上帝回答的模糊性。下面是引用。上帝对自然奇迹的叙述可以有两种解读的可能。按第一种解读，广阔而又无情的大自然与人类的欲求与想法毫无关系，凶险的沙漠并不在乎旅行者是否祷告，湍急的洪水也丝毫不会有同情心。面对无情的大自然，我们几乎不值一提。实际上，约伯为自己最初的抗议向上帝认错，说道：“因此，我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。”然而，我们也渐渐意识到，大自然的形象从肉眼看不见的细胞到广大无垠的宇宙，不仅是宏伟的，而且也充满了美。《约伯记》中的第二段话语提到了晨星的歌唱，这让我们想到，欣赏大自然的神奇之美也是可能的，就像面对大自然的无情那样。大自然的美轮美奂也同样会让我们丧失自我。我们眼中的世界究竟是无情的，还是崇高的？我们的生死固然是变幻无常的戏剧，但他所上演的舞台却是无比的神妙。好了，这一段那个引用结束了啊，下面又是正文。1930年代的挪威神学家彼得·韦瑟尔对约伯记做了最为激进的释读，他强化了约伯面对其向其显现的上帝时感受到的无边困惑。在圣洁、纯净且拥有无上智慧的上帝面前，约伯发现自己面对的是古怪而原始的世界主宰，就像虚张声势、冥顽不化的血居人。真正令约伯惊奇的是，不是上帝的各种可以度量的伟大属性，啊、呃（括号这些他早已知道，括号），而恰恰是后者的卑鄙丑啊、呃，后者的毕卑下毕露啊、呃，这个词。杯下必露，在这个意义上，上帝真实的上帝，真是那个 Das Ding 啊，这个是德语吧？嗯，是 Das， 这个我不是很熟啊，可能是像类似于那个，如果读过那个、嗯、了解德语，或者说是我觉得 Das 嘛，好像德语里面经常出现的，大概是个冠词吧，类似于 The d 那个的，他是任性、冷酷且毫无普遍正义感的主宰。这个是说上帝，那么这个解读与生命之树有着怎样的联系？创伤与幻想之间的联系构成了马利克这部影片的基础。对于创创伤经历的反应，有可能逃逸并形成幻想。换言之，它可以促使我们越过主体的视域去思考世界本身。片中，马利克向观众展现宇宙、银河系以及太阳系的诞生过程。与此同时，画外音提出了许多。与我们存在相关的问题。画面中，在新诞生的地球上，火山剧烈喷发，微生物开始出现，随后是原始的海洋生物、陆地植物与恐龙，然后一个小行星撞击了地球。影片的逻辑让我想起了艾伦·魏斯曼的环境题材著作《没有我们的世界》。The world without us， 书中向我们展现了当人类忽然从地球表面消失之后，全球的环境将会发生怎样的改变。在没有我们的世界中，人类成了地球超然的纯粹看客。我们注视着自身不在场时的情形，正如拉康指出的那样，这构成了幻想中那个基础性的主观姿态，即观察主体不存在时的世界。这就如同观察自己思考的过程。观察父母的恋爱，恋爱或者像汤姆·索亚和哈克·费恩那样观察自己的葬礼。在这个意义上，我们啊，没有我们的世界中的幻想是最为纯粹的。它见证了地球回到被阉割之前的纯真状态，那时自大的自大的人类尚未败坏这个星球。《生命之树》的剧情转变。为对没有我们的世界的宏大幻想而忧郁症，则采取了不同的路径，后者对世界末日的想象，并不是为了从家庭的艰难处境中逃离。贾斯汀事实上是忧郁的，他已经失去了幻想的能力。换言之，在其最彻底的意义上，忧郁症并不意味着哀悼的失败以及对丧失之物挥之不去的依赖。恰恰相反，忧郁症提供了一种抑郁哀悼的两难状态。这种状态发生在对象的失去之前，并预示着后者。在其中，我们看到了忧郁者的策略：面对那些我们从未拥有或者一开始就已失去的东西，唯一占有它的方式就是将那些我们仍然完全拥有的东西看作已经失去之物。正是这种策略，为了忧郁啊，为忧郁的恋爱关系。带来了独特的意味，这就如同沃顿的影片《纯真年代》中，纽伦与奥兰斯加伯爵夫人啊，纽伦与奥兰斯加伯爵夫人之间的爱情，尽管这对恋人仍然在一起且彼此相爱，但未来分离的阴影已经开始影响彼此的关系，因此他们眼前的欢愉被笼罩在即将到来的灾难以及分离的阴影之下。在这个确切的意义上，忧郁可以说是哲学的开端。也正是因此，忧郁症中的贾斯汀，恰恰并不是忧郁的。他的损失是绝对意义上的，这就是世界的终结。而贾斯汀之前所哀悼的，也正是这个绝对的损失。可以说，贾斯汀真正的生活在世界的最后时刻，在这场灾难还只是或有或无的威胁的时候，贾斯汀只是个。悲哀的抑郁症患者，而当灾难真正到来之际，他寻回了真正的自我<咳>。在此，我们抵达了作为重构的事件极限。忧郁症中，事件不再仅仅是架构的改变。事实上，人类毁灭这个事件，正是叙述架构本身的毁灭。他取消了任何架构。的物质基础。然而，为了使我们与那个调节着我们现实的关系的架构保持距离，这种全面毁灭是不是唯一的方法？由于在精神分析的意义上，这个架构正是一种幻想，因此问题可以换个说法：我们是否能够与自身最根本的幻想保持距离？或者用拉康的话说，我们是否……哦，我们可否穿越幻想？在此。笔者呃要对幻想这个概念做进一步的澄清。众所周知，根据精神分析理论，无论我们做什么，心里都秘密的想着那事儿啊、呃，那件事。他写的是啊、呃，那个事儿是什么？后面我们很清楚的啊，性是隐藏的在任何呃隐藏在任何活动背后的共同参照物。不过，真正的弗洛伊德式的问题在于，当在做那事儿的时候，我们在想着什么？幻想使真实的姓氏变得悦人，并得以持续。这个逻辑与某些美美洲土著部落颇为相似。根据这些部落的说法，所有的梦背后都隐含着性的意味，只有明显与性相关的梦除外。这些梦的意义恰恰要到别处去寻求。可以说。任何与有血有肉的真实他者的接触，以及我们在抚摸另一个人时所感到的性爱之欢，都是都不是显而易见的。相反，这些感受在本质上乃是一种创伤、震撼、侵入以及潜在的令人作呕。对于性爱主体而言，只有当性爱对象进入主体的幻想框架啊幻想架构之时，性才变得可以持续。那么，幻想究竟是什么？幻想并不仅仅是以虚幻的方式实现欲望的过程，相反，幻想本身就构成了我们的欲望。它不但为欲望提供了参照坐标，而且事实上教导我们进行欲求。简单的说，幻想并不意味着当我们想要草莓蛋糕却得不到时，我在幻想吃它的情形。相反，问题恰恰在于我如何一开始就知道自己对于草莓蛋糕的欲求，而这正是幻想所告诉我的。就像拉康会说的那样，幻想的作用基于这样一个事实，即没有一个普遍的公式或秘方能够保证我与伴侣间的和谐的性关系，因此每个主体都不得不发挥自己的幻想。可以说，幻想是维持性关系的私人秘方。这维持着性关系的幻想，在恩斯特·卢比奇啊这本书的翻译，我觉得实在是在人名上的翻译是。呃、嗯，很有问题。这个，因为齐泽克经常是，啊、呃，他是个影迷啊，我不能，我不知道我算不算影迷，啊，喜欢看电影。所以说，对于电影这些导演啊或者艺人的名字翻译，我是。啊，还算有点熟悉的吧。这个恩斯特·鲁比奇嘛，就一看嘛，就是恩斯特·刘别谦呀，对吧？我们我们习惯都是翻译成刘别谦、刘别谦的、啊。而他写鲁比奇，这个啊，这个这个，我觉得只能说是翻译者他自己实在可能他并不是经常看电影的啊。一九三二年的电影，呃、啊，就是刘别谦的一九三二年的电影《破碎的摇篮曲》。中以一种怪异的方式体现出来。这部电影最初题为《我杀的那个人》，由于这个名字会给观众带来关于本片剧情的错误印象，后来改名为《第五届》。第五戒啊，就是那个戒律的戒，再后来才成为现在的名字。影片讲述的是法国音乐家保罗·雷纳德为自己在第一次世界大战中杀死的德国士兵瓦尔特·荷尔德林心怀愧疚，根据荷尔德林遗留下的家信，雷纳德找到了这个德国士兵的住所。止，并决定拜访他一家。一战刚刚结束，德国仍然弥漫着强烈的反法情绪。瓦尔特的父亲一开始拒绝让保罗进到家中。瓦尔特未婚妻艾尔莎认出了保罗曾在瓦尔特的墓上献花。保罗对荷尔德林一家隐瞒了真实身份，谎称自己是瓦尔特在音乐学院时的朋友。尽管镇上的人对此议论纷纷，赫尔德林一家还是接受了保罗，艾尔莎更是与他坠入坠入了爱河。然而，就在艾尔莎把他带进瓦尔特生前卧室的时候，不堪烦恼的保罗终于忍不住将实情告诉了艾尔莎。艾尔莎让保罗不要将真相告诉瓦尔特的父母，因为他们似乎已经将保罗视作自己的孩子。为了不让他们伤心，保罗同意继续向老夫妇隐瞒真相。在影片结尾，瓦尔特的父亲让保罗看儿子生前用过的小提琴，保罗接过提琴，在艾尔莎钢琴的伴奏下深情地演奏起来。这部影片受到了影评家鲍林·凯尔的批评。凯尔指出：“啊，卢比奇啊，就是刘别谦的影片，错把沉闷煽情的喋喋不休当成了诗意而反讽的悲剧。”影片呈现出令人不安的场面，有时它看起来像诗一般的音乐剧，有时充满了带猥亵意味的幽默。这对情侣艾尔莎和杀死瓦尔特的凶手保罗，在瓦尔特父母充满关爱的凝视中幸福的结合了。这种凝视为他们的爱情提供了幻想的架构。啊，稍微等一下哈、啊，我要我要点一根烟，然后呢，呃，好。啊，幻想造就的架构中，我们得以作为一个整体去体验自身生活的真实一面；而幻想的解体，则带来了灾难性的后果。幻想架构时，幻想架构时常体现为激烈的性活动中，人物往往突然从充满激情的行动中抽离出来，以外在的视角。审视自身，他开始意识到自己重复着的动作是多么的无意义。此刻维系着强烈欢愉感的幻想架构已支离破碎，于是我们得以直面自身身体那可笑而真实的一面。啊，这里这一段，嗯。关于性这样的一个讨论，在这个叫嗯，当然啊，从精神分析里面，当然性是一个很重要的一个一个面向。那么，齐泽克的书里面也,也经常以这样一个这一点啊，就是说这个这种抽离性，来作为例子来来解说一些问题。他下面这一段这一句话结束之后有一个注释啊，这段注释有一段文字的，我觉得是。对于帮助理解啊是挺有意义的，因为这个不是译注，是齐泽和自己写的注释。与此相似却略微不同的是，拉法艾尔·斯伯尼的带有拉康式标题的纪录片并不存在性关系。这部影片远不仅仅是一部硬派色情电影，它是在一个很近的距离拍摄色情电影的设置过程。换言之，通过后退一步并揭示出色情电影的架构。啊、框架，也就是那个我们观察画面的窗口。这部影片得以彻底的把整个场景去色情化了，去色情化啊，就是非色情化了，使得它的色情意涵给减弱了或者消除了。它向我们呈现的只是苍白的往复运动，其间充满了佯装的高潮，以及在后台为了勃起而自慰的场面等等。嗯，我觉得这个是说的挺具体的啊。我觉得这个就有点类似，好像我们看恐怖片，我特主主要指的是电脑上面看，有的时候到了比较可能我感觉啊前方高能的时候，我会把这个呃窗口啊全屏模式结束，然后看一个小窗口，这个我觉得是完全是相同的意思。可以说精神继续读了啊，可以说精神分析并非要让幻想架构解体，相反。该过程的目的在于切断我们的幻想。虽然通过精神分析，我们似乎可以从各种稀奇古怪的幻想中解脱出来，但在拉康看来，对幻想的切断并不意味着从幻想中抽身而出，它是要撼动幻想的根基，使我们接受它的矛盾性。然而，当沉浸到幻想之中，我们往往对那个维系着现实之间联系的幻想架构视而不见。因此，在一个自相矛盾的意义上，切断幻想，也就是对幻想的解释，它意味着我们自身与幻想的完全同一。用理查德·布斯比的话说：“啊，又来了，又来了。”这个引用段落。呃，因此，切断幻想，并非指主体以某种方式放弃任意随想的活动，从而回到。更加实际的真实状态，恰恰相反，在切断幻想的过程中，主体因某种象征性的缺乏影响而揭示出真实日常生活的界限。在拉康的意义上，对幻想的切断，恰恰使我们比以往更加受幻想的支配，因为在这个过程中，我们与幻想的真正内核产生了超越想象的更加紧密的联系。<咳>嗯。抽口烟啊！因切断想象而导致对想象的过分认知。认，这个悖论该如何解读？我们不妨在此看看另两部影片：尼尔·乔丹的《哭泣的游哭泣游戏》和大卫·克伦伯格的蝴《蝴蝶君》。蝴蝶君啊，这个又翻译这个名字的翻译啊，我真的是忍不住要要说这个名字嘛。大卫蝴蝶君没问题啊。这部电影我虽然没看过，但是。啊，我肯定也是后后来要看的啊，我是，这个是蝴蝶君，这个就是尊龙演的那个，他演的一个是啊、呃，内容后面会讲到这个导演的名字嘛，克伦伯格，我们一般都翻译成柯南伯格呀，就是拍那个《裸体午餐》的，对吧？哎、呃，他有很多那种被奉为，他被奉为那种 cult 片的那个一个，也是一个代表性人物吧，啊、呃、啊，那么接下去继续啊，柯南伯格比较近的那部电影，我想到的是那个。大都会啊，是那个就是演那个《暮光之城》的那个男主啊，我们一般叫他什么那个嫩牛五方的，对吧？那部片子是他是他演的，我觉得那部片不片子还不错，虽然在豆瓣上好像上面好像评价都不高啊。那么继续继续下去，尽管两部影片的角色迥异，其中的男主角都爱上了误以为是女性的男子。《哭泣游戏》里的一桩屁，《蝴蝶君》里的京剧演员，两部片子的核心场景都刻画了男主角发现自己爱人的真实性别之后的震惊与伤痛。当然，有人或许会反对说，蝴《蝴蝶蝴蝶君》里男性对女性的那种悲喜交加且令令人困惑的幻想，不正是男女之间的真挚情感吗？这部电影里的情感都是在男性之间发生的，这令人难以置信的离奇剧情背后所掩盖的，难道不是对于一装癖男子的同性之爱吗？这个意义上，蝴蝶君是不诚实的，他拒绝承认这个显而易见的事实。然而，这种解读无法解释蝴蝶君包括《哭泣游戏》里的那个真正谜题，即男主角与他男扮女装的伴侣之间毫无希望的爱情，如何能比异性之间的爱慕更加本真？换言之，哭泣游戏中发现情人身体的真相，为什么会造成如此巨大的伤痛？这不是因为男主角遭遇到了某种外来之物，而是因为他在此直面那维系着自身爱欲的幻想的中心。影片中对于女性的异性之爱，实际上是同性间的恋情，而维持这种爱意的，则是把女性幻想成异装的男子。在此，我们可以看到，切断幻想恰恰意味着不去看。穿幻想背后的真实，而是要直面幻想本身。一旦做到这点，幻想便无法支配我们，因为就像不可告人的龌龊秘密一样，幻想只能在我们的经验的透明背景之上起作用。这将我们带回到海德格尔那里。当海德格尔提及技术的本质时，它似乎指的是一种基础性的幻想架构。这种架构在透明的背景上，建构出我们与现实世界的关联。海德格尔将这技术的本质称为“呃 ，Gestell” 啊，这个是德语吧？德语文这个德语德语文词的本意就是建构 ，In framing 啊，它英英语是 In framing、嗯。在其最为彻底的意义上，所谓技术指的并非机器以及关于机器的活动所构成的复杂网络，相反，指的并非。啊，相反，它意味着当我们介入到这些活动中时，所预设的态度。西方形而上学在最终环节上的技术悖论就在于，这种建构模式已经令架构本身面临危险。在这过程中，人类不再是真正意义上的人类，他们被还原为技术操纵的对象，从而失去了向现实世界神驰敞开的特性。虽然如此，这种危险也隐含着救赎的可能。因为一旦意识到并假定这样一个事实，即究其本质，技术本身无非是一种建构模式，我们便能够达成对它的克服。这正是海德格尔用以切断幻想的方法。沿着这个思路，我们又来到了海德格尔那里的事件概念。在海德看，在海德格尔看来，事件与现实世界中的变动过程毫不相干，它指的是存在自身化时代的彰显。是新世界（括号以及一切实体在其中呈现的意义视域的涌现）。正因如此，灾难总是发生在行动事实之前。灾难不是人性的自我毁灭，而是人与自然的一种关系。这种关系将人性的毁灭转变为科技的剥削。灾难也不等同于生态的毁灭，相反，它意味着我们在丧失根与家园的同时，也获得了无情地盘剥地球的可能。灾难并非指我们被还原到由生物遗传学所支配的自动机，而恰恰是使这种前景成为可能的途径。而人类的全面自我毁灭，乃是将自然视作技术剥削对象的集合这种观念的可能后果。这又把我们带到本书的下一站，我们的话题也将从作为建构的事件（括号以及我们看待现实世界的方式的转变）（括号）转到作为现实自身剧烈变化的事件上来。啊，好了，读到这里啊，这个第一章吧，在这本书里面被称为第一站，就。到此为止了。那么在阅读的过程当中啊，我觉得反而这样感觉更流畅一些，反倒是他的这个呃错误率更少了啊，就没有那么紧张了。所以我觉得，嗯，我不想把这样一个读书的过程变成一种苦役。那么在这个过程当中，如果说有什么嗯。我觉得也许在理解上啊，我在当我在第二遍读的时候，我一些细节上的东西，我觉得好像比第一遍读肯定要要更清晰了一些。当然，我不是一个很成体系的人，我只是希望从中找到一些感觉。那么，这也需要一个消化的过程。嗯，行，呃，今天这个。这本书啊、哦，第一部分就先读到这里啊。之后我也没有更多的东西想说，嗯，这里面的内容，我我就是我，如果刚才所讲啊、嗯，需要一段时间的消化，也许会有一些感觉。等到下一次我再读的时候，我也许会提到、啊、今天读到的这些内容，嗯，它对我有些什么联想啊？包括在阅读当中，我也会延伸的来来、嗯，说一些东西。那么今天算是。实际上，只能这个可以说是我，我也不想把这个做成好像一种一本正经的节目，一期又一期的。那么，嗯，随意吧，反正我做这个。电台并不是一个真正的电台啊，我觉得我是一个，只是一个，其实别人听不听还不是一个重要的，我觉得实际上是一个自己给自己一个阅读的一个一个过程吧。如果有什么问题，我也欢迎留言。如果有什么啊，比如有专业方面的人士，他对于这个东西更更清楚，我也很很乐意啊，那个帮助我来理解这样一个过程。好，呃，那么今天啊。就做一个正式的一个结束吧，就是总归也说一句客套话。那么今天的这个节目就到此为止了。我更新频率应该还是挺快的啊，但后来我看吧，我反正是我是愿意每每天都读一些东西。那么好，今天的这个节目就到此为止了，谢谢大家的收听啊！再说一句，这个 Show 的电台吧，这个 Show 嘛，不过也就是我的一个英文名字啊，那么好，到此结束，再见。